0: perché fino a quel momento, fino al V secolo, eh, nessuno parlava di regni. c'era l'impero e l'impero era delle province, e le province avevano dei pretori. e tutto funzionava in questo modo, per cui certo che c'erano i corti poteri locali, ma tutti i poteri locali erano sempre controllati strettamente dal, dal potere imperiale centrale. E il potere imperiale centrale è un potere, diciamo così, appunto non reale ma imperiale. La differenza c'è, è difficile dirlo, però un elemento certamente c'è, che mentre un re è connesso con il suo popolo, non esiste un re senza popolo e non esiste neanche un popolo senza re. Adesso vediamo quindi la qualificazione degli abitanti installati in un certo territorio come popolo è relativa alla qualificazione di uno che, che proviene da una certa famiglia, il quale è il re di questo popolo. E quindi il popolo si definisce quando dice il nostro re è quello, e il re si definisce quando dice il mio popolo è questo e quindi comincia a esserci una correlazione tra popoli e re. Questo sta nel paragrafo 7 del testo del mese su Wieseling, che è un po' il paragrafo centrale di tutto questo discorso. Eh? Però per arrivarci dobbiamo raccontare un po' la storia delle cose che sono successe. E questa storia è di nuovo un... già raccontare la storia significa entrare in questa logica dei nazionalismi europei perché per giustificare il potere dei re cioè dei regni, dei governi degli stati eh, nazionali europei che diventano protagonisti della politica nel 1500 all'inizio del rinascimento cioè alla fine del Medio per eh, conferire legittimità a questi governi a questi stati si ricorre molto, durante, a partire appunto dal Rinascimento, ad un uso, diciamo così, politico della storia. Cioè lo Stato, il Re con tutte le sue strutture, eh, istituisce delle istituzioni nazionali che fanno la storia della nazione. Queste istituzioni sono accademie, per esempio, no? Sono istituti che si dedicano a eh, illustrare attraverso la ricerca di fonti, cioè di testi originali, l'antichità della corona, la legittimità del potere eh, regio, no? e anche l'identità della nazione. Per esempio la Francia lo fa molto chiaramente, eh, Che sono pagati con un denaro pubblico, sono pagati dal, dallo Stato. E in questi istituti ci sono degli eruditi che vanno alla ricerca di fonti più antiche possibile per dire che il Regno di Francia ha ah, un'antichissima storia. No? E noi francesi siamo tutti tenuti insieme dal fatto che siamo sempre stati. questo serviva a giustificare il potere degli stati nazionali nel rinascimento che è diventato ormai un potere assoluto infatti questi sono i motivi per cui voi avete sospetto per studiare la storia a scuola perché essendo la storia una funzione del diritto pubblico cioè la storia giustifica il potere dello stato sul popolo, costruisce l'identità del popolo la storia è, come è una storia di dinastie, re, sovrani, eccetera, e poi di battaglie e guerre, perché questi re e questi sovrani mettono insieme la forza del loro popolo nel momento in cui si confrontano con altri re e altri sovrani. No? Allora questa funzione politica della storia che nasce nel rinascimento nel 1500, intesa come storia moderna, ha marchiato la nostra concezione di storia e quindi quando un ragazzino va a scuola ha cominciato a dire cose no? che si sì, sono sempre studiate nella storia, cioè chi sono i re, chi sono le battaglie, eccetera. Ovviamente il ministro dell'istruzione ha fatto una dichiarazione su questo che ha suscitato centinaia di articoli il quale a quanto capito ha detto mio figlio, che l'altro studia in Germania, mi ha detto ma perché a, a, a scuola si studiano sempre battaglie e, e re? E lui diceva ah, bisogna cambiare, Quindi bisogna cambiare, ma si potrebbe anche invece capire perché si studiano le battaglie e re, perché la storia è uno strumento fondamentale del diritto pubblico, si potrebbe dire che la storia nasce come un pezzo del diritto pubblico, che giustifica l'esercizio dei poteri pubblici da parte di quello là che è nato in quella famiglia. No? Quindi poi dopo gli storici sono separati dai giuristi, ma all'inizio gli storici erano quasi tutti giuristi, erano giuristi che poi si appassionavano lamentando alla storia, che lasciavano la giurisprudenza, che noiosa so, la storia può essere molto più divertente e quindi si dedicavano alla ricerca di questi testi eccetera quindi che cosa cercavano nel 500 per pubblicarli con i soldi della re? cercavano storie che ricostruivano le origini delle nazioni e poi cercavano le prime leggi promulgate da questi primitivi re che loro consideravano i fondatori della nazione dello Stato no? allora noi abbiamo in realtà tutta una serie di testimonianze, cioè di fondi, che sono state reperite e valorizzate nel Rinascimento per dire così è nata la nostra nazione. Ed è quello il momento in cui il Rinascimento definisce l'età di cui ci stiamo occupando adesso per l'appunto medioevo, l'età di mezzo, che prima ovviamente non era stata finata l'età di mezzo perché si percepisce la trasformazione, lo stacco che c'è dal mondo antico al rinascimento, cioè ai nuovi stati nazionali, tanto che si dice questi millenni, come li chiamiamo, gli anni che stanno in mezzo, il medioevo, però gli stessi eh, storici rinascimentali capivano benissimo che Durante questi mille anni si era messa in piedi la struttura politica dove loro vivevano e che li pagava pure lo stipendio come storici cioè lo Stato nazionale, la corona che governava legittimamente. quindi noi vediamo che specialmente in Francia, in Spagna e in Inghilterra perché sono già stati nazionali, rendi che hanno la forma dello Stato moderno no? La Germania, l'Italia, c'è cioè, cioè lo stato meridionale che è uno stato, cioè il regno de, de, di Sicilia, che è un regno, però sta sotto la Spagna, quindi ha meno questa... Ah, ci sono anche studi storici di storia del regno di Sicilia a partire dal Cinquecento. E ci sono le edizioni di tutti queste fonti. E vi ho detto che i punti sono due, sostanzialmente, le storie e le regioni. ovviamente molto legata a queste origini giuridiche della storia, no? La storia dell'Egitto diciamo, segue questa tradizione di giuristi che facevano la storia per giustificare i loro stati in cui lavoravano, no? E, e quindi ha parlato tradizionalmente di storie ed edifici, no? e anche tradizionalmente la storia del diritto ha insistito eh, sulla identità dei popoli, delle nazioni, perché si è detto quello che che la storia ci ha regalato, a noi umanisti del Cinquecento, è che noi siamo parte di una eh, comunità che è il popolo e questo popolo eh, legittima l'autorità del re perché Dio ha benedetto il popolo e il re va bene? c'è un'origine quasi, quasi sacra sia dell'identità di una collettività di persona qualificata come popolo sia del rapporto tra questo popolo e il suo re. Eh, beh, beh. che è tra l'altro curiosamente membro di una certa famiglia, cioè c'è una famiglia, questa è una cosa veramente stranissima, alla quale deve appartenere quello nel quale tutto il popolo si riconosce. Beh, beh. Quindi il re deve sempre provenire da quella famiglia lì. In Francia, chiamano un di re, non solo deve provenire quella famiglia là ma deve essere due maschi. E soltanto in Francia, eh, perché la discendenza femminile è stata accettata dappertutto, tranne che in Francia.